0: Hello et welcome pour le tout nouvel épisode de chez nous, le podcast où on parle de sujets super intéressants toutes les semaines dans le confort de nos écouteurs, peu importe où on est. Et c'est parti pour le nouvel épisode. Je vais pas vous cacher que j'ai pris un peu de temps à trouver le sujet de l'épisode de cette semaine. J'ai toute une liste, genre vraiment hyper remplie à rapport de sujets qui m'intéressent. Mais pour some reason, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à trouver un sujet. Genre vraiment rien ne m'inspirait. Même si tous les trucs j'ai envie d'en parler, j'ai envie de faire des épisodes dessus. Je sais Pas pourquoi j'arrivais pas, j'arrivais pas à trouver, je les lisais tous et j'étais en mais non, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de parler de ça. Et j'étais comme une débile à regarder mes... tous les concepts que j'avais et me dire, mais vraiment, c'est chaud parce que j'ai une liste de vraiment au moins 100 ou 200 sujets et je savais pas quoi faire. Sauf qu'au final, j'ai eu une épiphanie. C'est bien, en plus, ça tombe le pendant Noël là, enfin, pendant Noël, oula, je suis malade, <rire> pendant la galette et la galette, je crois, si je dis pas de la merde, c'est l'épiphanie. Donc, euh... moi, je dis, a pas de coïncidence. Du coup, je m'étais dit. Oh shit, ok, il faut vraiment que je parle aujourd'hui de ce sujet. De, de ce sujet, Et cette semaine à la maison, on va parler d'une situation qui accompagne nos vies, comme d'habitude, parce que c'est toujours des trucs un peu de la vie de tous les jours. Une situation qui nous suivra probablement toute notre vie. Et pas dans un sens fatal du terme, bien évidemment, mais dans un sens plutôt bon, selon moi, mais dans un sens qu'il faut quand même qu'on règle. Ne tournons pas plus autour du pot, j'ai déjà fait assez de roulements de tambour à ce niveau-là. J'ai envie de vous parler cette semaine de deux mots. De, no de deux mots qui sont bien différents dans leur sens assez singulier, mais qui pourtant sont toujours fortement liés l'un à l'autre. Je ne sais pas si ça make any sense, mais if not, euh, on va faire avec. <rire> et ces deux mots, c'est « chercher et trouver ». Pendant longtemps, on m'a dit « au Océane, le moins tu cherches, le plus tu trouves ». Et cette phrase, euh, cette petite citation, j'avais vraiment du mal à la comprendre dans un premier temps, mais aussi et surtout à l'intégrer dans ma vie et ma conception des choses. Dans ce podcast, on va essayer de parler de ça, mais par points. On va d'abord aborder déjà la mise en contexte avec des exemples, etc. de cette idée générale, pour que tout le monde voit ce que j'entends par trouver et chercher, par commencer à trouver, enfin commencer à chercher. Et ensuite, on va parler de mon expérience, de mes erreurs, de mon avis, et d'aujourd'hui, comment je pense par rapport à tout ça. Et on va parler de la controverse autour de chercher et trouver, de trouver ce qu'on veut dans la vie pour, comme d'habitude pouvoir se construire un avis assez développé et assez complet sur, enfin en tout cas aussi complet que possible sur le sujet, pour que voilà, on puisse débattre, en parler et grandir tous ensemble comme d'habitude. Petite funny parenthèse avant de commencer à parler de ce podcast, euh, je tiens à dire que je m'excuse d'avance si mon français est un peu bizarre, genre vraiment en ce moment je sais pas pourquoi j'ai un problème avec la langue de la France, genre euh, je sais pas pourquoi, mais après un an aux States, Déjà, ma langue française était détériorée dans le sens où j'avais tellement plus l'habitude que je perdais complètement mes mots, même si ça m'arrivait avant. Genre là maintenant, c'est hyper compliqué de, je sais pas comment dire, mais de trouver des mots en français, ça me vient toujours plus en anglais. Donc je suis désolée si ma langue française est un peu bizarre. Et en plus, je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec les déterminants et les pronoms en ce moment. Genre vraiment, je pourrais dire un table dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes, je peux dire un chaise. Genre vraiment je vais parler avec mes collègues et on va parler de, on va switch de l'anglais au français et je vais dire un chaise dans le plus grand des calmes. Et après m'en rendre compte et me trouver épair de la ville. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire, petite parenthèse. Que si je fais des enfin si je fais des, des j'allais dire confusion, vous voyez, si je confonds. Soyez sympa avec moi, venez pas sur mes coups s'il vous plaît. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Euh, c'est parti pour le podcast, fin de la petite parenthèse de ma langue euh, problématique. Chercher et trouver. Pour moi, je parle pas de chercher ses clés dans un trou du cul de, du fake de son sac. Je parle de quelque chose de plus subjectif comme chercher l'amour, chercher une opportunité professionnelle, chercher une amitié avec quelqu'un, chercher à avoir quelque chose en plus dans votre vie, if that makes any sense. Et dans ma vie, je pense que pendant pas mal de temps, j'étais du genre à chercher. Vraiment, typiquement, dans le côté love, j'ai eu mon premier copain après le lycée, donc euh, vers 18 piges. Et avant ça, j'avais juste eu 2-3 fleurs random, des crushs à fond et rien de sérieux du tout, du tout. Mais donc vraiment, tout mon collège et lycée, je grandissais comme une ado et je voyais les gens autour de moi qui avaient des relations, je voyais des gens avec des flirts, etc. Je les enviais de ouf. Et moi aussi, je voulais avoir quelqu'un, moi aussi, je voulais avoir un petit mec dans ma life. Sauf que bah, j'avais absolument pas ça et pour le coup, je cherchais. Je cherchais pas de façon active en mode... j'allais à des dates où je m'inscrivais à des, des sites de rencontres ou quoi, pas du tout, jamais ça ça m'est jamais arrivé mais juste j'y pensais très souvent, j'essayais de trouver des opportunités pour rencontrer des gens, enfin bref, voilà, je cherchais vraiment beaucoup et pareil, plus récemment quand je suis rentrée en école supérieure et quand je devais me faire des nouveaux potes, je cherchais vraiment à bah, plaire aux gens, à me créer un groupe de potes solides, etc. Et du coup, quand je me suis assise pour réfléchir à ce... à la trame en fait de ce podcast, je me suis rappelée de ce que m'a dit mon prof de maths en quatrième, et vous allez me dire, what the fuck Mais pour le coup, c'est... Je sais pas d'où ça sort, mais c'est vraiment un truc à pop-up dans ma tête. Et c'était l'époque où, vous savez, en quatrième, on commence à apprendre un peu des cours de stats, les équations, les théorèmes et tout, enfin, je sais pas, c'est un... un peu un level up, genre tu passes d'un peu un niveau bébé à un niveau un peu plus poussé, en tout cas, je trouve, enfin, je crois, en quatrième, et j'aimais trop mon prof, il était trop sympa et tout, et à un moment, je me souviens qu'il m'avait demander d'aller chercher une clé USB dans son sac dans la pochette de son sac de sa sacoche devant toute la classe vous allez me dire what the fuck ce qui est what the fuck mais vous allez comprendre et en gros je me lève et en gros il me dit ouais viens au tableau machin et il... devant tout le monde il fait il y a plusieurs clés USB dans mon sac dans la sacoche et elles ont toutes une couleur différente mais j'aimerais que tu me sortes la clé USB la clé USB pardon rouge de la sacoche, sans regarder dans la sacoche. Donc en gros, je devais pick up la... Ouh là je viens de toucher mon micro, sorry. Je viens de... En gros, il me... il me demande de prendre une clé USB dans son sac sans regarder les clés USB que je prends dans la main. Vous allez me dire, c'est un coup de chance, c'est coïncidence, mais sauf qu'en fait, c'est la statistique ce qu'il y a dedans parce que tu as un nombre de chances sur un nombre de clés. Donc en soi, oui, c'est de la chance, mais c'est statistiquement prouvé en fait. Et du coup, j'ai mis ma main dans la sacoche et une à une, j'ai sorti des clés. Une clé USB verte, une noire, une bleue, une jaune, une blanche, une grise, une rose. Et à la toute fin, il en restait plus qu'une. Et la dernière que j'ai sortie, c'était la rouge. Et quand j'avais fini mon petit spectacle devant toute la classe à sortir les clés USB du prof, bah, avant de sortir la rouge, il m'a dit, vous voyez, il y a une règle statistique qui dit que quand vous cherchez quelque chose, physique ou non, c'est souvent la dernière chose que vous finirez par trouver. Et cette mise en situation, elle m'a réellement mis en face, en fait du sujet en lui-même et c'est la première fois que vraiment j'entends guillemets entre parler de toute cette idée de chercher et trouver et je trouve que c'est un exemple qui makes a lot of sense parce que bah, c'est vraiment statistique et c'est mathématique en fait quand vous allez chercher un truc dans le fond de votre sac c'est souvent la dernière chose que vous allez trouver parce que c'est statistiquement prouvé et je sais pas comment expliquer, je sais pas d'où ça sort et je sais même pas s'il si a juste sorti du trou de son fiac ou si c'est la vérité mais pour le coup, c'est un, vraiment un exemple qui m'a de ouf marqué et que je voulais vraiment partager avec vous. Ensuite, en vous racontant un peu plus mon background sur tout ça, c'est que j'ai cherché pas mal bah, du coup l'amour, j'ai cherché des potes, j'ai cherché à être quelqu'un d'autre que moi, j'ai cherché des expériences professionnelles, scolaires, plus enfin, de façon plus précise. J'ai cherché tout ce que je pensais pou enfin, pouvoir manquer dans ma vie, enfin, toutes les choses dont je manquais et que je voulais rajouter. Je cherchais tout ça et... Ce n'est qu'assez récemment en fait, que j'ai pris conscience des choses à ce sujet. Et même si ce n'est encore pas super acquis et que je cherche encore dans certains domaines, et des fois j'ai du mal à me détacher de mon ancien mindset autour de cette idée en particulier, bah, j'y travaille et je voulais vraiment faire cet épisode pour me poser, réfléchir à tout ça avec vous parce que vous savez que ça m'aide autant que ça vous aide. Du coup, je vais essayer de vous parler un peu plus de comment je vois les choses maintenant, de comment je prends tout ça en main quand je vois que je suis en train de chercher dans ma vie en espérant que ça vous aide un peu à comprendre plus les choses, à développer un peu votre avis sur le sujet, et à potentiellement en parler autour de vous, qui sait, on ne sait jamais. Pour parler un peu plus en détail de ce qui me tient à cœur dans ce sujet, c'est que j'ai pas envie que vous pensiez que... J'essaie de vous dire ici qu'il faut jamais rien chercher dans la vie, qu'il faut laisser tout couler, que c'est pas bien de chercher, etc. Pas du tout, c'est absolument pas l'idée que je cherche à mettre en avant, c'est absolument pas le mindset que j'ai, je veux absolument pas que vous pensiez ça. Ce que je veux faire passer dans cet épisode, c'est que souvent le mindset et le mood qui viennent accompagner ces moments-là de vos, nos vies, de vos vies, de la vie de tout le monde, c'est souvent un peu particulier et c'est parfois quelque chose qui peut devenir assez toxique et assez prenant dans, la, dans un mauvais sens du terme. Et c'est ça aujourd'hui dont je veux parler et c'est ça que je veux mettre en avant. Le premier problème quand on cherche quelque chose dans la vie, que ce soit l'amour, l'attention de quelqu'un, une amitié, un taf en particulier, même juste un vêtement en particulier, bah souvent, on devient complètement borné. Et on a la tête dans le guidon, comme on dit. On devient complètement fermé à une chose en particulier. On met toute notre focus sur cette chose qu'on cherche, on... au détriment en fait d'autres choses qui se passent à côté de nous, ou alors d'autres opportunités qui passent sous nos nez, parce qu'on ne voit pas, parce qu'on est trop concentré sur quelque chose. Et pour vous donner un exemple, parfois, quand on est en croche sur quelqu'un, et que cette personne bah, elle nous cala pas, bah, les choses font que c'est assez bizarre et qu'on est encore plus à fond sur la personne. Enfin, ça arrive pour certaines personnes, moi particulièrement, je ne sais pas pourquoi euh, j'ai un peu cette, ce genre de mindset-là, surtout au lycée. Et on devient totalement matrixé par vouloir l'attention de cette personne, qu'on en oublie complètement qu'il y a un monde autour de nous. Genre qu'il y a d'autres personnes qui valent plus la peine que ces gens-là. Ou quelque chose qui m'est arrivé très récemment, c'est que j'étais en pleine recherche de stage. J'avais un objectif en tête, j'avais une boîte, une marque en tête en particulier, et un poste en tête, et absolument rien ne pouvait me déconcentrer. Je me réveillais en pensant à ça, je respirais ça, je mangeais ça, je dormais ça, je réfléchissais ça, tout ce que vous voulez, je me douchais ça, je, je pissais ça, vraiment, je faisais que ça. Et du coup, les choses ont fait que j'étais tellement matrixée par cette compagnie là par cette marque-là, par ce job-là, par cette chance-là, que tout mon focus était concentré sur ça et que je n'avais absolument pas regardé toutes les autres opportunités qu'il y avait en parallèle, toutes les autres chances qui étaient ouvertes, toutes les autres marques qui étaient ouvertes, toutes les autres brands qui étaient out there et qui étaient tout aussi intéressantes que celle ci et tous les autres super cool trucs que pu, auxquels j'aurais pu postuler, mais que du coup j'étais tellement matrixée que je ne les ai même pas vus. Et du coup, les choses ont fait que j'ai fini par ne pas avoir ce poste-là pour des raisons x ou y dont je n'ai pas envie de parler parce que sinon je vais commencer à chialer, mais... Quand je me suis retrouvée dans le flou total, dans le vide total, à ne pas savoir où postuler, ne pas savoir où aller, j'étais comme une conne, parce que j'avais tellement été matrixée par ça. Je ne sais pas pourquoi je fais que dire matrixée, c'est très problématique. Je suis vraiment désolée. <rire> Mais du coup, je ne savais pas quoi faire. J'ai dû autour reconstruire d'autres stratégies, refaire d'autres recherches, etc. Parce que bah, j'étais tellement concentrée sur une chose que j'avais absolument pas fait d'autres études, j'avais pas fait d'autres plans B, pas de plans C, pas de plans quoi que ce soit. Et souvent, bah c'est pas si bénéfique qu'on le croit. Mais en vous donnant cet exemple-là, je veux pas du tout que vous pensiez que je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas se concentrer sur un truc, qu'il ne faut pas avoir un plan A trois milliards de fois plus important que le reste. Euh, et qu'un plan A... Enfin, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Juste, d'accord, c'est important d'avoir des ambitions, des envies, des choses qu'on veut vraiment. Et ça a toujours été quelque chose qui a dicté ma vie dans énormément de sens du terme. Il faut pas pour autant, en fait, se borner. Il faut pas... Rentrer all in dans quelque chose et pas. Enfin, faut pas rentrer dans un truc et fermer toutes les fenêtres parce que justement, pour. Enfin, tu t as besoin d'avoir d'autres points de vue et c'est juste qu'il faut savoir regarder autour parce qu'on sait pas du tout sur quoi on peut tomber sur le chemin pour aller vers quelque chose. Et voilà, c'est un peu l'exemple que j'essayais de donner avec les fenêtres. Enfin, genre, si vous voulez aller quelque part en particulier dans une maison mais que vous fermez toutes les autres portes bah genre ça se trouve euh, quand vous voulez aller enfin euh, c'est un peu bizarre comme exemple je sais même pas comment on mettre ça en en perspective par rapport à ce que je viens de dire mais bref juste ouvrir les fenêtres c'est cool parce que tu peux regarder un peu ce qui se passe dehors et ça va te donner une envie ça se trouve tu vois genre tu vas ouvrir les fenêtres et tu vas voir qu'il fait beau et ça va te donner envie de sortir alors que de base tu étais concentré sur l'idée de non tu vas faire ça tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, c'est un peu bizarre. L'exemple n'a aucun sens. Mais c'est juste, fermez pas les fenêtres et venez, on regarde un peu plus autour de nous. C'est tout, tout ce que je voulais dire. Autre petit problème qui vient avec le fait de chercher, c'est qu'on est très difficilement, voire jamais, vraiment, sincèrement, entièrement, purement, complètement satisfait. Et même si j'ai l'intime conviction que personne n'est vraiment satisfait dans sa vie, en tout cas, fully et vraiment, on me dit à rien qui peut plus te satisfaire, ça devient quand même une chose du quotidien. Et le fait de constamment chercher des nouvelles choses dans sa vie, c'est quelque chose qui va vous rendre vraiment, bah, unfulfilled. Je sais... Voilà, encore une fois, je ne sais pas comment le dire. Là, je vais passer pour une énorme péteuse, une énorme chieuse, mais je vous jure que j'ai des trous de mémoire sur la langue française. Molière, mais il se retourne dans sa tombe. Ce que j'entends par là, c'est que quand tu cherches quelque chose, c'est très fréquent que lorsque tu finis par l'avoir, tu finis par être déçu. Parce que c'est bien connu, l'idée qu'on se fait des choses est toujours romantisée par rapport à la réalité, que quand on veut quelque chose, que quand on cherche à avoir quelque chose, bah souvent on l'a tellement idéalisé qu'au final quand on l'a, on est déçu. Et même si ça veut pas dire que tu vas être 100%, 3 milliards de fois déçu et que vraiment ça va être à chier, c'est jamais aussi beau que ce qu'on pense que ça va être. Et c'est pour ça qu'il y a un problème de satisfaction qui pour moi se crée énormément quand tu cherches quelque chose, parce que plus tu cherches quelque chose, plus c'est dans ta tête, plus tu vas te faire des films, plus tu vas y penser, plus tu vas bah, romantiser la chose, et puis une fois que tu l'as, tu seras très souvent déçu, voire 100% du temps un peu déçu. Donc voilà, c'est juste ça qui, pour moi, est un problème quand tu cherches. Autre chose qui est un peu liée à ça, c'est que quand... Enfin, que, c'est qu'en en étant, en fait, dans ce mindset de chercher et encore chercher dans toutes ces différentes parties de nos vies, de ta vie, de leur vie, de toujours être aux aguets, de jamais avoir le... Enfin, de jamais voir le bout des choses, de toujours essayer de voir au-delà d'où on est, de penser à après, de chercher à trouver le futur chemin qu'on va prendre, etc. C'est que de fil en aiguille, non, de fil en aiguille pardon, on finit par ne pas lâcher prise. Et on n'arrive pas à lâcher prise et à laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. On n'arrive pas à juste vivre le moment présent et profiter de ce que l'on vit à un moment T parce qu'on pense à cette chose qu'on cherche en fait. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer un peu cette idée parce que je pense que c'est un peu flouti comme ça. Imaginons vous êtes vénère de ne pas avoir de copains ou de copines et vous cherchez quelqu'un dans votre vie. Genre vraiment, vous avez envie d'avoir quelqu'un, ça vous saoule d'être seul, vous avez envie d'avoir un petit mec, une petite meuf, et voilà, vous êtes vraiment dans ce mindset-là à chercher. Et même si vous ne l'assumez pas, genre vraiment vous pensez à ça souvent, etc., ça ne veut pas dire que vous devez être sur les sites ou quoi, mais vraiment c'est quelque chose que vous cherchez. Vous cherchez ça, vous cherchez l'attention un peu des gars, des meufs, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et vous pensez à ça, vous faites des films tous les quatre matins, dès que vous voyez quelqu'un, dès que vous avez un eye contact ou quoi que ce soit, vous voyez que des trucs de couple, vous entendez que ça... Enfin bref, vous êtes matrixé par ça, encore une fois, on ressort le même terme. Il faudrait quand même que je cherche des synonymes parce que ça devient très grave. Le problème avec cette situation où vous cherchez quelqu'un dans votre vie et que vous êtes un peu concentré sur ça et focus sur ça dans vos envies, dans vos ambitions, dans à quoi vous pensez, etc. C'est qu'imaginons que vous allez boire un verre avec des potes après les cours, vous allez manger au resto avec des potes, vous allez sortir en soirée avec des potes ou quoi. Vous allez faire attention à tout ce que vous faites à ce que vous dites, à, ce, à quoi vous ressemblez, les mecs ou les meufs qui passent, vous allez tout regarder, vous n'allez absolument pas lâcher prise, et vous n'allez absolument pas juste kiffer le moment et penser à tout autour de vous à la place de ce qui est important, ce qui est de vivre le moment avec vos potes et de passer un fun and enjoyable time, tu vois ce que je veux dire, et vous allez juste regarder autour de vous pour voir littéralement un scénario qui pourrait matcher dans votre tête, une personne qui entre guillemets coche les cases de ce que vous recherchez. Vous allez essayer de vous mettre dans des situations pour je sais pas à trouver enfin je sais pas, j'ai pas envie vous que vous pensiez que c'est mal de faire ça, mais juste pour moi, ça devrait jamais être au détriment de passer un bon moment, ça jamais ça devrait jamais être au détriment de passer un moment avec vos potes et c'est souvent ce qui arrive en fait c'est que on pense tellement à ok, je peux peut-être rencontrer quelqu'un, je, peut je regarde un peu les gens, et du coup, vous... enfin, je regarde un peu, je regarde les gens et tout, que vous ne profitez pas des choses. Et vous rentrez dans un mode control complètement, et vous allez vraiment essayer d'anticiper tous les mouvements, anticiper tous les gens qui passent, et bref, voilà, vous ne lâchez... Vous lâchez pas prise, vous ne profitez pas du moment, et c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. Encore une fois, je ne veux pas vous faire vous sentir mal dans ce podcast, et au contraire, je veux, faire... Enfin, je veux vous faire vous rendre compte de cette situation si jamais vous êtes dedans, pour justement reprendre la main dessus et avoir cette capacité de reconnaissance, de vous dire « Ah bah oui, merde, stop, là, t'es en train de te matrixer le cerveau, et ouvre tes esprits, respire un bon coup, pète un coup même si besoin, <rire> mais vraiment, euh, putain, mais laisse-toi faire, enfin, laisse les choses se faire, et garde simplement les yeux ouverts, et vous savez qu'il y a une chose que j'aime autant que les débats dans ce podcast, c'est bien les citations, et du coup, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que de, des bonnes vieilles citations pour illustrer mes propos, mes arguments et mes idées. Surtout ce qui est lié, en fait, à chercher et trouver, parce que bah, je vais essayer d'un peu vous faire vous rendre compte, du coup, comme je vous ai dit, de ce qui est, de ce que j'en pense et de comment justement sortir de là et pourquoi sortir de ce mindset-là. Premièrement, j'ai un proverbe en tête qui me suit depuis très longtemps et que je n'ai jamais aucune idée d'où il sort. Et je suis vraiment désolée. Enfin, j'ai jamais eu aucune idée d'où il sortait, et il est très simple, et il permet de vraiment comprendre les choses aussi rapidement et simplement que possible, c'est que, de point je cite, ouvrez les guillemets, « Quand on ne trouve pas ce que l'on cherche, il arrive qu'on trouve beaucoup mieux. » Pour moi, ce proverbe veut dire plein de choses. D'un côté, il veut dire que, bien évidemment, quand on ne trouve pas quelque chose bah, qu'on cherche dans la, dans la vie, en tout cas, on a la chance de pouvoir tomber sur beaucoup mieux. Les choses, en fait, elles sont faites, elles sont faites, pardon, oulala, oh là là, oui, un petit problème encore, de telle façon que quand on te prend quelque chose, enfin, on te prend toujours pour te donner quelque chose, au final, que vous le voyez ou non. Et donc, dans ce sens-là, on te prend quelque chose que tu cherchais, que tu voulais, pour te donner autre chose et quelque chose d'encore mieux, potentiellement. Et ça, c'est la première idée. Première idée qui est plus facile à dire qu'à croire, mais une vérité dans plein, plein, plein de sens du terme. Et le deuxième côté que je retiens de ce proverbe, c'est qu'il y a écrit... Bah, le proverbe, il dit, il arrive qu'on trouve beaucoup mieux. Et il arrive, du coup, que tu ne trouves pas beaucoup mieux. Et que tu cherches, mais que tu ne trouves pas beaucoup mieux, que tu trouves voire pire, voire rien du tout. Dit comme ça, c'est un peu déprimant, on ne va pas se le cacher, mais quand on y pense, ça ne l'est pas du tout. Parce que quand tu cherches quelque chose et que tu ne le trouves pas, et qu'en plus tu finisses par avoir pire, voire avoir rien du tout, ça fait mal, ça fait mal au fiac, ça fait très mal au cul même. Au cœur, ça fait mal à l'ego, ça fait mal partout, ça fait où tu veux, mais c'est loin d'être l'enfer. Ni la pire chose sur terre. Pour moi, c'est même dans un, dans un certain temps, dans un certain temps, dans un certain sens, pardon, putain, j'ai vraiment du mal, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est une leçon, c'est une leçon sur comment aborder les choses dans le futur, c'est une leçon qui te permet d'apprendre à voir ce sur quoi tu excelles et ce sur quoi tu es à chier. <rire> et c'est une chance parce que dans cette merde, qu'on t'a donné, tu pourras trouver forcément d'autres leçons qui t'aideront dans le futur et qui te motiveront à avoir encore plus et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui parce que imaginons tu cherches quelque chose, tu cherches l'amour mais au final t'as rien ou tu cherchais l'amour, tu cherchais une histoire et au final tu as un mec horrible, toxique qui est à chier, qui est trop chiant, qui est relation toxique, qui est jaloux, possessif, euh qui te fait pas confiance, qui te fait des coups dans le dos, qui te trompe j'en sais rien, genre vraiment des trucs de merde quoi, bah oui c'est horrible, mais tu pourras sortir de cette relation et te vraiment en grandir et en sortir plus forte, et en sorte plus fort, pour justement après, bah, rapprendre tout ce que t'as, enfin retirer tout ce que t'as à apprendre de cette relation, et step up un peu tes, tes boundaries et toutes les choses que tu veux dans une relation, pour comprendre ce que tu veux, ce que tu mérites, et pour plus jamais laisser cette chance à quelqu'un, de rentrer dans ta vie pour en foutre le boxon et foutre le bazar dedans et pour moi c'est toujours une chance et même en fait cette idée de rock bottom qui est vraiment toucher le trou du cul du fond vraiment toucher le fond et être au bout de sa vie bah c'est une chance un peu dans un sens parce que même quand tu es au bout de ta vie il y a qu'une chose à faire c'est de remonter et pour moi c'est vraiment un podcast et une idée que j'aimerais bien faire plus en profondeur pour vous en parler un peu plus mais voilà enfin genre pour moi il y a toujours de la chance dans le malheur il suffit juste d'ouvrir les yeux. Et là, vraiment, j'ai la meilleure citation de l'histoire qui vient illustrer ce que je viens de dire, qui est vraiment une citation qui est in my heart depuis des décennies, depuis que je l'ai lu et depuis que je connais son existence, qui vient de Harry Potter. Harry Potter, ou Potter, comme dirait Draco Malfoy, et c'est une citation de Dumbledore, et les vrais Potterheads vont connaître, c'est « Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the lights. »« Drop the mic, babe !» Et vraiment, je pourrais même faire une imitation de Dumbledore qui, qui dit cette citation. C'est « Happiness can be found <rire> ». Je vais m'arrêter là. Si vous voulez que je fasse des imitations de Harry Potter, je pourrais faire un podcast consacré à des imitations d'Harry Potter. Mais du coup, revenons à nos moutons. Je vais vous faire une petite trans translation pour les, les personnes qui ne parlent pas l'anglais, bien évidemment, parce que bah, ce serait quand même vraiment pas gentil de ma part. Et en gros, ça veut dire la joie, happiness, je pense qu'on peut le translate comme ça, la joie peut être trouvée même dans les moments les plus darks donc les plus difficiles, seulement si tu te souviens de turn on the light, donc d'allumer la lumière. Voilà, et je trouve qu'elle est trop trop belle parce que c'est juste une question de volonté en fait. C'est pas, pas une question de volonté, mais c'est une question de savoir qu'en fait, tu peux toujours retourner la situation et tu peux toujours trouver... Des choses pour « turn on the lights » et faire en sorte que ça aille mieux, voilà, c'est tout. « Dumbledore, I love you » et c'est tout pour cette petite citation, il faut que j'arrête. Autre petite citation qui est en anglais encore une fois, mais que bien évidemment je vais traduire, c'est « Once you stop looking, things find you » donc pour les Frenchies, ça veut dire « lorsque tu cherches, enfin, lorsque tu arrêtes de chercher plutôt, pardon, les choses viennent te trouver. » Et ça pour moi, c'est une vérité qui a absolument tout son sens. Comme je l'ai dit avant, qu'on le veuille ou non, Lorsqu'on cherche quelque chose dans la vie, peu importe ce que c'est, on est tellement concentré sur notre objectif, sur notre end goal, qu'on ne voit absolument pas toutes les choses qui, autour de nous, viennent nous trouver par elles-mêmes. Toutes les coïncidences sur lesquelles on tombe, tous les gens qu'on croise, toutes ces choses qu'on voit, tout ce qu'on entend, parce que justement, on est trop concentré sur cette chose-là en particulier. Et pour illustrer, rappelez-vous, rappelez-vous, pourquoi je parle comme ça Rappelez-vous, oh là là, mais c'est grave Rappelez-vous quand on était gamin, quand on était petit, on pas, on prenait, enfin apprend. Oh mais eh hey. A B C D E F G O C A T un trou du cul. Reprenons parce que là c'est très grave. Euh, essayons d'oublier ce qui vient de se passer. Pour, pour illustrer euh, cette idée, rappelez-vous quand on était petit et qu'on apprenait un nouveau, mot, un nouveau mot, ou que on, je sais pas, par exemple, apprenait un nouveau truc de culture générale. Et bah après, out of the blue, on le voyait absolument apparaître partout. Genre t'entendais ce mot partout, tu voyais ce truc partout, tu t'entendais ce truc partout. Et encore un petit truc, je crois, qui est mathématique et scientifique, mais qui a été illustré de façon assez simple, c'est que euh, quand tu te demandes à quelqu'un dans la rue, c'est quelle couleur de voiture que tu vois le moins, et bien, imaginons la personne a dit les voitures roses, et bien tu peux être certain que dans les jours qui suivent, la personne va voir 3 fois, milliard, 3 fois milliards. <rire> 3. 30 milliards de fois plus de voitures roses que de base. Ça, en fait, c'est assez simple à expliquer. C'est parce que notre cerveau est très facilement concentré sur un truc et que dès qu'il a une idée en tête comme ça, par exemple les voitures roses, il finit par le voir partout parce que c'est inconscient. Et inconsciemment, il cherche en fait cette chose-là, peu importe où il va, sauf qu'en voyant les quatre voitures roses sur le chemin, pour rentrer à la maison après qu'il ait dit qu'il voyait jamais de voitures roses, eh ben, il, il va pas forcément voir les trois voitures vertes, les deux voiture noire etc. Parce qu'en fait, il va peut-être les voir passer, mais il ne va pas les enregistrer, en fait. Et c'est ça l'idée, c'est que moins tu cherches, moins tu te prends la tête avec ces choses-là en particulier, et plus tu lâches prise, comme on l'a dit avant, et tu vis le moment présent pour comme il est, et plus tu auras l'esprit ouvert à voir les choses de façon équivalente, toutes les choses magnifiques qui passent sur ton chemin et qu'on te propose, et qui n'appartiennent qu'à toi pour être vécu, et être vu, et être à Enfin assimilé par ton cerveau en fait parce que si tu es concentré sur quelque chose tu peux être sûr que tout le reste aura une, une importance beaucoup moins import enfin, du coup, importante ouais, c'est très débile ce que je viens de dire mais enfin, c'est une question d'équivalence en fait si tu es concentré sur quelque chose le reste aura beaucoup moins d'importance et donc tu ne verras pas toutes ces autres choses qui pourraient potentiellement avoir tellement plus de choses à t'apporter dernière petite chose et pas des moindres que je voulais parler dans ce podcast par rapport à toute cette idée c'est que on est con Pardonnez-moi pour le terme, mais c'est la vérité. On ne sait rien. On ne sait rien de la vie. On ne sait rien de ce que sont les gens, de comment sont les gens. On ne sait rien de ce que c'est que de travailler à cet endroit-là, de faire ce taf-là, de faire ça, ça ou ça. Et même si on a déjà vécu des choses, qu'on a déjà connu une personne, qu'on a déjà été avec une personne, qu'on a déjà travaillé quelque part, qu'on a déjà fait quelque chose en particulier, le temps passe. Les gens changent, on change, le monde change. Et que vous, que vous le voulez ou non, en fait... Ce que vous avez vécu hier, ça ne sera jamais la même chose qu'aujourd'hui et ça sera encore moins la même chose demain, même si c'est exactement la même journée, même si c'est la même personne. Et en fait, on ne sait rien, on ne sait rien, mais on veut tout. On... Ou du moins, on veut des choses en particulier, on veut des choses précises, on veut des personnes de no... dans nos vies, on veut des relations dans nos vies, on veut des amitiés dans nos vies, on veut des sorties dans nos vies, des jobs dans nos vies, des voyages dans nos vies, des, des habits dans nos vies... On veut mais on ne connaît pas en fait, on veut et on se matrixe à chercher quelque chose alors qu'on n'a pas la moindre idée de ce que c'est, de ce que ça fait de l'avoir et de comment c'est en vrai d'avoir cette chose, on ne sait pas. On s'imagine et on pense que ce qu'on veut c'est ça et on espère que ça va donner ça. On veut quelqu'un dans nos vies mais on ne sait même pas ce que c'est que de vivre avec quelqu'un, on ne sait même pas ce que c'est de vivre encore moins avec cette personne. On veut un taf mais on ne connaît pas la boîte, on ne connaît même pas. Le moins du monde ce que c'est que d'avoir ce taf, que de vivre dans ce, ce moment-là avec quelqu'un. Et pour moi, mais, enfin, je trouve qu'on est tellement con en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si j'ai des objectifs dans ma vie, même si bien sûr il y a des voyages que je veux faire, des choses que je veux vivre, des jobs que je veux avoir, je ne cherche pas, je n'obsède pas, enfin j'obsède encore moins sur des choses en particulier parce que je n'ai rien vécu, je n'ai rien vécu. Donc je n'ai pas le droit, je n'ai pas ce droit-là de penser que je veux absolument quelque chose parce que je ne sais pas ce que c'est. Je sais encore moins ce qu'il y a autour, parce que je ne sais pas ce que je peux avoir d'autre. Parce que c'est 100% sûr en fait, qu'il y a 30 fois mieux quelque part, et que je ne suis juste pas en face de cette chose-là, et que je ne la connais pas, et que j'ai aucune idée de son existence. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la vie, c'est tellement vaste et c'est tellement grand que je trouve ça débile de ce que, que de chercher quelque chose en particulier. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il ce qu y a d'autre, on ne sait pas toutes les opportunités qu'on peut avoir tous les gens qu'on peut rencontrer, tous les trucs qu'on peut essayer, et c'est juste que pour moi, chercher un truc, c'est vraiment genre en mode, se croire plus fort que le reste, ou croire qu'on sait tout, alors qu'on ne sait rien en fait, on sait absolument rien, et encore, le, encore pire, c'est qu'on pense savoir des choses, on pense savoir ce qu'on veut, alors que, enfin, 100% il y a quelque chose que vous voudriez, que vous ne connaissez pas, si vous, ça make any sense. je sais pas trop. Je sais rien en fait, alors je veux plus me fermer, je veux plus me fermer parce que, comme on dit, what is meant to be will happen, donc ce qui doit arriver arrivera. Et comme j'ai dit dans mon podcast, de trouver sa voie, pour moi tout est une question d'expérience, de vivre un max de trucs pour pouvoir comparer, pour voir à quel point le monde qui nous entoure est fucking vaste, et a tellement de choses à offrir, et on n'a pas le moindre, la moindre idée de tout ce qu'il y a autour de nous en fait, et de tous ces trucs là, et c'est pour ça que je ne veux plus chercher. Je ne veux plus chercher parce que je me dis que je ne sais absolument rien de tout ça, de tout ce que la vie... A dans son éventail et pour qui je me prendrais en fait de vouloir imposer un truc en fait parce que j'aurais forcément le seum à la fin de voir que il y avait tellement d'autres choses que j'aurais pu faire et je trouve ça un peu débile en fait d'avoir ce, cette idée de self-centered que je pense que je sais qu'est ce qui est mieux pour moi alors qu'il y a tellement tellement d'autres choses qui sont autour que je pourrais expérimenter et qui sont potentiellement encore mieux donc voilà, c'était ça ma petite idée sur le sujet. Et je sais pas si ça vous a aidé, je sais pas si c'était très très clair. J'ai essayé de donner le plus d'exemples possible, le plus de détails possible. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, voilà, c'était tout pour ce podcast. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. J'espère que ça vous a appris des choses, que ça vous a ouvert les esprits. En tout cas, j'espère. Enfin, j'espère beaucoup. J'espère beaucoup de choses, là. <rire> je sais pas ce qui se passe. En tout cas, encore merci pour votre soutien. On a dépassé les 160, même 170 000 lions. Millions What the fuck 1170 mille, 1000 mille, oui. Qu'est-ce que... Eh, hey, mais j'ai un problème aussi de mathématiques, là. Hein. 170 000 téléchargements du podcast. Donc, merci. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous ceux et celles qui viennent me voir sur Insta, me DM, me dire qu'ils aiment bien mes podcasts, me donner leur avis, débattre avec moi, discuter avec moi. Ça me fait toujours trop plaisir. Parce que bah, c'est le but pour moi, c'est de voir euh, un peu ce que vous en pensez, de discuter avec vous de tout ça. Donc, merci encore. Je vous aime très, très fort. Euh, ça me touche de pouvoir partager tout ça avec vous j'attends vos réponses, j'attends vos retours, j'attends vos avis n'hésitez pas encore une fois à partager ce podcast avec des personnes que vous connaissez qui sont peut-être dans ce, cette situation-là ou alors qui pourraient potentiellement aimer Voilà. aussi n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un cœur à ce podcast, je ne sais pas sur quoi vous écoutez peut-être une petite review si vous pouvez parce que ça m'aide toujours et ça me ferait plaisir je vous souhaite une très très belle semaine, deuxième semaine de janvier si je dis pas de la merde. Et voilà, à la semaine prochaine, bisous